0: Ist gekauft. Kann L- wir es lassen, Ja. Ist gekauft für einen Ferienausgabe-Podcast. Du hast du immer hast so
1: Ferienausgabe. Das stimmt. Es ist Woche ja Ferien. Ja, ja, ja. Die Ohr-
2: hey,
0: Jungen ja. sind immer ist oder jemand weg, oder? Es ist immer weg. <lacht> und Hagi, seit gestern habe ich wirklich das Gefühl, es ist Sommer. Weil gestern ist wirklich der erste richtig heiße Tag. Für alle die Leute, die jetzt den Podcast am Mittwoch oder am Donchi los reden, von Mandy, das ist so richtig. Da bist du raus und dir schlagen. Das
1: meine ich mit Ferienstimmung. Mhm. Ja, stimmt. Am Morgen ist es zwar noch, gegangen, Lars auf dem Drei war im Wald. Da hat mir einfach die verdammte die Mucke aufgeregt. Sorry für das Wort, aber... Äh, Leck mir, hat Mucke gehabt.
2: Aber es sorgt schon ein bisschen dafür, dass man nicht so klar denken kann, oder? Bei dieser Hitze ist es immer schwierig. Und vielleicht... Kannst du das <lacht> oh, das ist einer Angelfried. Fällt oh, <lacht> er schon ja, früh ab? Ja, äh, ja, ja ich Glück. Will, ich will nur noch für diese Episode, ja, ja. falls man will. Jetzt, der Druck ist in, gross.
1: Nicht vorbereitet sein, ist eben hat nichts mit der Hitze zu. Tun, gell? Okay, das stimmt.
2: Aber der Ausgangsslag <lacht> ist klar, Sorry. der Druck ist da, der Gegner, äh, der Gast. <lacht> Ein
1: bisschen den Gegner vielleicht, ja. <lacht> also vor allem Leute, die uns
0: zuhören, der Raffi Maler, unser Sohmettinger, ist heute nicht mit dabei. Der Raffi ist in der Ferien und es ist immer toll, wenn der Raffi in die Ferien geht mit seinen zwei Koffen. Er meldet sich, Steinhardt, einfach nicht der, Er schreibt auch nicht zurück, Jungs, bei den Ferien, es interessiert mich nicht, es interessiert ihn einfach
1: nicht. Er hat ihre Tendenz, wenn ein Podcast plötzlich noch ein Video kommt und dort noch die Frage vielleicht einbogen und am Schluss siehst ja, danke Raffi, aber du weißt doch, dass du <lacht> aber äh, ja, ja, das ist recht. Eigentlich hat er ja recht. Aber ja, ich bin gar nicht mal sicher, überhaupt, ob sie überhaupt nicht oben um ist. Ja, da können sie jetzt plötzlich aufgetaucht auftaucht werden. Also, hat mich auch nicht überrascht, was gesagt. Überhaupt nicht.
0: Nein, ich glaube, der Raffi ist tatsächlich in der Ferien. Das heisst aber, dass ja, ich... Ja, das schon, ja. Da, er ist tatsächlich glaub, wirklich in der Ferien. Er
1: also... hat er nie auf Instagram. Manchmal ist das auch noch... Eine... Nein, wir haben ja
2: WhatsApp-Gruppe bei uns, Pack-of-WhatsApp-Gruppe. Und da wird immer wieder mal etwas drin geschrieben. Und vom Raffi habe ich seit drei Wochen nichts mehr gehört aus dieser Gruppe. Normal
1: ist sie nüt Nicht mehr der
2: gleiche Ton.
0: Ja gut, wenn man Ferien Mach hat, machen natürlich ein auch nichts der gleiche Ton. Ähm, gleichwohl, machen wir diese Woche wieder mal oder Firmen wieder mal ein kleines Jubiläum. Das ist Episode Nummer 30. Das klingt nach, nach ungeheuer viel.
2: Und ja, wir retten all, eigentlich alle hockey Sommer, weil alle anderen bei <lacht> Podcasts machen Sommerpause und wir nutzen genau diese Zeit und machen die Leute, Leute haben,
1: Also die Leute da draußen so das Gefühl, haben, wir das vor allem jetzt und wenn die Hockey so anfangen, hören wir dann mit dem Move. Das ist ja gut. Schon gut. Nein, nein, die <lacht> nein, nein, die Idee ist schon gut, dass wir so es weiter machen, aber ich glaube, es kommt immer mal so schlecht an, dass er im Sommer auch noch etwas geboten wird. Also, also, wir also Hagi, ich,
0: können uns ja sagen, wie es ist, oder? Wir lieben einfach Podcast machen und eine Stunde schnurren das pro stimmt. Woche. Und wir haben im März, im April, ich weiß gar nicht wann, während Corona mit dem Ziel angefangen, dass im Sommer der Podcast so läuft und so geil ist und die Leute sagen, Jungs, ihr dürft nicht mehr aufhören, für das unser Chef sagt, fuck, die Quoten sind so gut, wir müssen im Programm lassen.
2: Also der Witz ist ja, dass der Typ, der unseren Meister abgeführt hat, seit Wochen, wie der Raffi, äh, nichts mehr hören läuft von sich. Also linksausleger, wenn du das wieder einmal hörst. Ich weiß nicht, ob du irgendwo auf Weltreise bist. ist wahrscheinlich schwierig, aber
1: aber Lars, Aber Lars, sag doch, einfach,
0: sag doch einfach, dass die Brüche der, ja, der ist. Ich hab keine Lust
1: mehr. sag doch, dass du plötzlich Stress hast, weil du so eine Serie
2: machen musst. Nein, ich weiss, ich bin hundertprozentig sicher, dass es keiner von uns ist und dass Ja, ich, kennen, will nicht, ich, will, ich will
0: niemandem von uns nicht werden, aber ich glaube, die Formulierungen, die der Linksaufleger drauf hat, es, es ist so... Oh ja, Aufleger, Auf, Ausleger. Ausleger, vielleicht, vielleicht hat er den Namen gewechselt zu links Aufleger und wir fingen ihn nicht. müssen mal so <lacht> Aber ja genau, das wäre ein Aufruf, meldet doch mal wieder, wir vermissen die trotz Sommerpause hätten wir gleich gerne, ab und zu eine Zusammenfassung von unseren Podcasts. Mhm. Der Raffi ist in der Ferien, ich bin wieder zurück, ich kann euch äh, sagen, dort, wo der, wo Lars herkommt, gerade bünde. mega schön, es lohnt sich. Lars, ja sitzt du? Das
2: hast
1: du schon mal erzählt? Ich weiß weißt
0: du, ja, du aber jetzt... jetzt ist auffällig, du
2: gehst schlecht viel... jetzt Graubünden, ja. Jetzt, jetzt kann ich
0: aber sagen, für mich war das Grasbühne wirklich so ein blinde Fleck gewesen als Berner. Ähm, weil die ja. in die Ostschweiz hoch, in die Ostschweiz, so richtig St. Gaua gehst eh nicht. Also alles ab Winter durch, du hast nicht beackert und alles ab äh, ist bis jetzt ein blinde Fleck gewesen. Und jetzt habe ich alles von Graubünden gesehen, außer ähm, ...eins da wenn man von Splygen irgendwie hinterfährt noch...
2: ...und Samnaun habe ich noch nicht gesehen, weiß, alles gesehen. Ja gut, aber dann hast du schon mal alles andere, also wenn du dein bist, das ist war mal etwas vom Schönsten, aber die blinden Flecken, die gibt es die wirklich und die haben auch ein, also als Bündner gehst höchst, höchst selten ins Wallis, oder? Also Sexass-Fee, ja, Zermatt und Zeug. So. wenn du alles vor der Türe hast, dann gehst du nicht nur ins Wallis, Nein, das gibt es aber, Wallis. das haben auch ein äh, ja. das, das werden wahrscheinlich ein Haufen Schweizer merken, gerade jetzt in dem Sommer, wo du in der Schweiz Ferien machst, ist ja auch gut, kommst du mal ein bisschen rum und was wir da noch für schöne Flecken haben. Das äh. war eine Werbung für Schweiz-Tourismus.
1: Ja, <lacht> vor dem im Zentrum von Schweiz wohnst, da kommst du überall her.
0: Tourismus Grisha, oder wie, hei- wie heisst es denn da? Aber was ich Ihnen empfehlen kann, ja, äh, ja. Ja, geht mal in Val Wald Boschiavo. Das ist ab Pontresina, ab dem Mengadin abwärts. Oh, uh, spannend, ein Tal, wo ähm, Ich glaube, glaub, in diesem Tal geht es fast 1000 Höhenmeter oder noch mehr runter. Du startest oben auf dem Beninabass, dann gehst du auf Boschiavo. Das sind fast 1'000 Höhenmeter und dann gehst du nochmal auf Tirano. Italienische Grenze, fast 1'000 Höhenmeter runter. Aber bevor unser Gast heute reinschneit und zu früh drauf drückt, und ich weiss, er macht das sicher, würde ich sagen, starten wir los mit der 30. Ausgabe. Pack auf! Episode Nummer 30, ein kleines Jubiläum, das Firmen wir heute mit einem ganz speziellen Gast. Bevor wir aber den begrüssen, würde ich sagen, stellen wir unseren Mann vor, der Hockey atmet, in auswendig kennt und sicher schon mehr als 10 Kaderlisten parat hat von den neuen National League Teams. Nächstes Jahr, Andreas Hagmann.
1: Ganz genau. Ja, 10 ist noch nicht ganz, aber ich bin, ich, bin, ich bin dran. Ja, heute auch schon etwas gemacht, bevor ich da... <lacht> mit euch jetzt auf und Ja, und dann äh, stelle ich gerade den nächste vor. Ähm, der, der auch äh, in Zukunft ähm, nicht mehr bei uns wird arbeiten wird, weil er schlussendlich Kundentrainer wird oder Hundenseiter von Hockeyspielern, besser gesagt, weil gerade hier noch Hundenserie am 3 ist. Das ist nicht der Jakob, sondern unser Lars Ney.
2: Salut, hoi zusammen. Dann stelle ich noch unseren Host vor. Wie immer, ich bin immer froh, wenn der Host wieder zurück ist, weil niemand macht es so gut wie er. Der Gabriel Gasser ist endlich wieder zurück aus der Ferien. Immer wenn er fällt, dann fällt wie irgendetwas und er kann es immer so schön abrunden und kriegt immer noch so schön Kurven und kann immer nur so schön die Rubriken in tun wie ein richtiger Host. Schön mich wieder da. Merci vielmals. Ihr hey, Liebeserklärung. Jetzt bin liebes ich, ich, ich gerade ein bisschen... jetzt fahre ich gerade auf stimmt. Schweizer, ein
0: bisschen rote Backli. Merci vielmals. Es ist äh, im Moment ja,
2: nicht
1: stick so dick aufgetragen. Das, das ist kommt sch- unter Top-5-Vorstellungen äh, <lacht> von einer Person, die <lacht> jemals gemacht haben im Podcast. Den Wir können
0: dann nächste Woche mal so, mal so auf all diese 30 Episoden und so Top-Moments top rauspicken. Und ich würde genau. vielleicht einen von diesen Momenten rauspicken, wie das zum Beispiel der. Also das äh, ehrt mich. Es freut mich natürlich auch, wieder zurück zurückziehen sein und, äh, und mit euch diesen Podcast zu machen macht einfach Spass. Und noch ganz kurz, bevor unser Gast dann wirklich hineinschneidet, weil ich bin sicher, jetzt drückt er in Moment drauf, äh, äh, Ein lieben Gruß an alle Leute aus der ganzen Welt, die uns zuhören. Wir haben eben, wie gesagt, äh, den Marco zum Beispiel aus den Philippinen, der Luca ähm, aus, aus, aus Neuseeland, wo Neuseeland. ich dachte, dass er uns geantwortet hat. Äh, egal, sagt uns, wo ihr uns zuhören, schickt uns ein Bild oder ein Video und zeigt uns eure Ferienbotschaft, wo der Podcast Packoff loset oder sagt, Warum ihr dort, wo ihr jetzt so immer sitzt, seid sieht und warum ihr der äh, die Schweizer Hockey vermisst und wahrscheinlich wir ein kleiner Teil sind, äh, dass das Hockey gleich immer noch die Verbindung in die Schweiz hat. Äh, das mal äh, so eine Grußbotschaft an die Leute hier außen, die uns zuhören, weil ohne euch gäbe es uns nicht. Stimmt das?
2: Nein. nein, wir würden es gleich machen.
3: Fernsehsender Emmer und so, ja. Hm, ja. W-
0: ein Fernsehsender haben wir, im Moment haben wir ganz viel Platz, wo wir können viel auf dem Fernsehsender weil es Sommerloch ist, das heisst wir geben einfach voll Gas, wie Sägnachs im September, wenn die scheiss Hockeysaison endlich losgeht, wo die Sommerpause so fucking lang ist. Wir machen genau gleich weiter, wir werden nur noch besser und darum haben wir heute einen ganz speziellen Gast eingeladen, während der äh, Schlafzirne zu kommen. Können wir sagen, was <lacht> Kann man schon sagen. Es es ein ein hoher
1: ich glaube wenn wer nach ja. einer ein Bruch, ein von den höchsten? Ja. Der also wenn er plötzlich nicht. doch nicht kommt, gesehen, mit Autos, das der man Ja, darum. Das stimmt, aber wenn du, eben, wenn
0: du eben nachher den Podcast ja ist und auf die Ausgabe drückst und willst so eine hoher Gast ist, würde ich seinen Namen
2: in die titel schreiben, weil das ist ja ah. geil, oder? Wir haben einen also, Gast gehabt. Die wissen es jetzt eigentlich schon alle?
1: Eigentlich schon, ja. Okay. Im Prinzip. Aber wir könnten gleich noch so die tun, noch. als wäre es überrascht. Ja, aber wenn er nicht kommt, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen. Wenn man irgendetwas Wir können ja also so viel sagen. Er ist ein Zur Zeit Zurzeit ist er in Cham. Ja, gut, jetzt ein bisschen einfacher. Und daran, etwas anderes. Als Spieler okay. hat er unter dem Wayne Gretzky trainiert. Schön. Ja, und bei Schön. dem Team, wo momentan besonders Schlagzeilen sorgt, in Annagel kannst du jetzt auch sagen. Also. Es ist
2: nicht der Wayne Gretzky.
1: <lacht> nein, nein, aber das Team, du kannst für Schlagzeilen sorgt, ein bisschen außerordentlich. Also, Jungs, nein. wenn wir, wenn wir den Wayne
2: Gretzky
0: äh, in Podcast reinholen, dann sage ich, glaube ich, wenn es die Ausgabe ist, auch eine Ausgabe
1: Nummer 1000, dann, dann hören wir den Glob. Nein. Dann kommt nachher das nächste von äh, Conor McDavid oder Crosby. <lacht> das ist dann wieder höher, also immer aus dem aktuellen Stand. Und dann, der Wayne Kretzky von der Schweiz, haben wir schon gehabt. McSorley, also von dem her. Ja. Oh ja, gutes Thema. Das ja. ist ein gutes Thema, ja.
0: Äh, jetzt ist das Schön man noch. Mhm. Ja, schön. Wow, Hagi, du machst immer besser als Host, finde ich. Als Ersatz. Die, muss auch
1: aus. die anderen wollen ja nicht. Die anderen wollen einfach nicht. <lacht> und am Schluss bin ich das Gleiche, das Ganze durchgeführt Das ist überall das Gleiche. Das ist immer so. Aber ähm, ja, wir können das Thema gleich schon anziehen. Später keine Rolle. Wir müssen jetzt nicht, um einen um Eiertanz machen.
0: Nein, machen wir keinen Tanz. Warten wir auf unseren, unseren Hochgast und sprechen dann an, was er für äh, Merite erreicht hat und welche Merite, das er hat im Schweizer Hockey. Die er hat die, die eine andere Medaille, jetzt hat sie dort andere erreicht. Das heisst, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie den Podcast schauen am Fernseher schauen, werden sie sofort erkennen, wer es ist. Ähm, reden wir doch zuerst über Chris McSorley. Äh, ich habe zuerst noch gedacht, soll ich an Chris Chris, uh, I'm so fucking sorry. Uh, you Jona, come to the podcast and tell us how you feel. Um, Hast du aber nein, nein, ich
1: dachte, wir sind noch nicht zusammen gegolfen. Doch, doch, doch nicht zum so Ja, budys Nein, ja. ja, ja, mehr hat er ein Interview gegeben. Der Welsch hat schon mal ein Quote oder irgendetwas gesehen. Blick hat da etwas gesagt.
0: Oh. Blick hat da etwas gesagt. Ja, genau.
1: Blick hat da etwas gesagt, er gar nicht gesehen. Ja, das
0: T-Shirt hat er an. Das heisst, äh, wer ihn vom visuellen her nicht erkennt, der muss der Raffi, er, der muss aber der ist heute nicht bringen. da. Herzlich willkommen im Podcast Packoff, unseren Nationaltrainer Patrick Fischer, der jetzt, glaube ich, das Audio-Signal hergestellt hat. Fischer, hörst du uns?
3: Ich höre euch, ich höre mich auch. Ja, ja, super. Evan Freitz. Ciao. Fischi. Jetzt
0: haben wir äh, das Geheimnis äh, können lüften. Wir haben nicht verraten, wer heute im Podcast mit dabei ist. Der Patrick Fischer, der Nationaltrainer. Der ist, äh, hat sich kurz Zeit noch, sage ich mal, Fischi, will ich einmal sagen. Du bist auf dem Kump nachher. Äh, hast ein relativ strenges Programm mit äh, im Prospect Camp im äh, in Cham, im On Your Marks, oder?
3: Ja, stimmt. Wir sind da. Ähm Seit Sonntag, äh, äh, wir sind am Sonntag mit Prospekt. wir waren die Woche vorher schon 10 Tag mit äh, U20 der U20-Nationalmannschaft und äh, ja, es ist ein gedrängtes Programm, wir wollen die Zeit putzen, wir haben äh, Morgens-Training gehabt, wir haben äh, noch einen ein paar Meetings, äh, ja. wir sind nicht am Schlafen.
2: <lacht> also ich wir machen es so Fischi. Wir bei uns sind die Gäste meistens so eine Stunde, aber du kannst, also wir haben gesagt vor dem Podcast, das wird der höchste Gast sein, den wir hier haben, du kannst selber entscheiden, wann du gehen musst, also du kannst einfach sagen, Jungs... Lars,
0: schön, dass du das Lädt sagst, also, Manuela, die Medienverantwortliche vom Schweizer Reisvockeyverband, sie wird mir natürlich hassen, wenn ich das jetzt so sage. aber sie hat mir gesagt, Fischi muss die auf die 2 plus minus, wir haben heute ein bisschen früher angefangen, äh, muss ich die rauskriegen wieder
3: ja,
1: oh, wir
3: können da so viertel vier bleiben, bleibt schon drin, wenn ihr gute Frage stellt. Ui. <lacht> Ui, uh, jetzt,
1: <lacht> wir jetzt wird man unter Druck, dann wird es länger als
2: zwei. <lacht> also, ja, Aki, stell eine
1: gute Frage, komm. Ja, ich, jetzt, muss ich, jetzt bin ich am meisten unter Druck. Er ja. dachte äh, wir würden ja, dacht, am besten Prospect Camp an. Wir ja schon in dem diesem Thema sein. Äh, macht ja am meisten Sinn. Es ist jetzt so das Vierte insgesamt. Im 16. haben wir damit angefangen. Kann. Und am Anfang ist es ja so fast noch ein bisschen belächelt worden, so auf Ossen. Was wird mit dem, was bringt das? Man jetzt das Ziel, wenn man es jetzt anschaut, hat es wieder hat es so viele schon gestandene Spiele drin und einfach wirklich interessante Spiele. Ich denke jetzt gerade an Nico Hinschir, ähm, einer, der voraus, voraus kann ziehen kann. Ist es gerade eine Riesenhilfe für alle? Man immer, wenn man es einem zuschaut, auch wenn du jünger oder älter bist, dann lerst du eigentlich enorm viel nachher von die der Zukunft. Wichtig ist jetzt aber, dass du so ein Zugpferd auch in diesem Camp rein haben kannst. Ja,
3: ähm. Die Ursprungsidee war wirklich, dass U20-Spiele, die normalerweise nach der U20-WM, dass man die nie nicht verlieren aus dem Gefäß. Wir wollen die an die A-Nationalmannschaft herführen. Und, äh, das war damals, äh, wo man das noch nicht konnte, schwierig. Und den wurde ist dann gerne zwei, drei Jahre vielleicht gar nicht aufgebaut worden. Und, äh, das ist eigentlich schade. Wir haben die Spieler mit, mit 15, ich komme das erste Mal die 16 aus 17 19, 20 und dass wir den Vater nicht verlieren, haben wir eigentlich das Prospect Game äh, so ins Leben gerufen. Äh, auch damals Gelder, die Fördergeldern, hinblicklich Heimweh im 2020. Und es hat sich extrem bewährt. Ähm, wir haben äh, wirklich jetzt dieses Jahr sind wir das vierte Mal da. Wir haben alle Spieler, also die Ältesten sind 96er Jahre das sind eigentlich 24. Und das ist auch so, das ist der Cup, wo wir eigentlich sagen, okay, bis 24. Input transcript eigentlich Man schaut, ob man es schafft, in die internationale Mannschaft Bis dann, haben wir das Beispiel: Wir haben schon 24-jährige 96er-Jahrgang mit Noah Roth oder Pius Sauter, die schon WMs gespielt haben. Andrea Glauser ist einer, der jetzt, das ist genauso ein Beispiel, der hat sicher schon 15, 20 Matches mit der Nazis gespielt und ist sehr nah an der Weltmeisterschaft. Und das ist das Ziel, dass, wenn er an der WM ist, dass er eigentlich nicht ein totaler Rucki ist, er hat schon viel erlebt und das hilft ihm natürlich noch, zu performen und wir haben sie in unserem System und es ist wirklich eine gute Geschichte.
1: Ich glaube, was wir auch sehen, haben alle die Aufba- Aufgebote noch durchgeschaut beim ersten Mal. Und ich weiß nicht, es ist schwierig, ich sage jetzt einfach eine Zahl auch. aber so 80 Prozent von denen sind wirklich auch immer noch das Thema für die Nazis. Oder sind in, in, in Vereinen wo zumindest in einer Rolle auch noch weiter reingewachsen, die enorm wichtig sind. Das zeigt eigentlich auch, dass von Anfang an die immer aufgebaut wurden, dort haben wir weiterentwickelt wo man auch wirklich überzeugt war, dass sie dort da etwas reissen können. Und dann gibt es um ein paar, die vielleicht haben wir das Tief gehabt, oder einfach auch andere Rollen gehabt Und das ist ja schon noch eigentlich auch. Man merkt, der Weg stimmt. Oder? Es bleibt in diesem ganzen Prozess Sinn und Wert für die Teams eigentlich immer wichtiger.
3: Ja, äh, das, das, ist, das ist so. Ich meine, die Entwicklung, wir, wir diskutieren uns natürlich das auch im Coaching-Staff. Und wenn wir jetzt anschauen, die Qualität, die wir jetzt hier haben in diesem Prospect-Game, ist, ist enorm. Und äh, ich werde mich da ein bisschen aus dem Fenster lernen. Aber ich bin sicher, an der AWM schon mit so einer solchen Mannschaft, äh, du, du hast wahrscheinlich keine Medaille. Aber du spielst schon recht näher mit, um, um äh, mit, vielleicht eine Viertelfinalqualifikation ist, ist auch hoch, aber ähm, das Potenzial ist da. Also, das sind, das ist extrem schön zu sehen. Es gibt uns eine Breite. Ähm, das haben wir kreiert in den letzten vier, fünf Jahren mit Wir haben extreme Breite mit vielen Spielern, wo, wo das, äh, die die AWM, äh, das Niveau hat. Und ich glaube, das ist das Ziel, dass wir dann schlussendlich äh, nicht mehr so, Abhängig sind von einzelnen Spielern, dass man wirklich auf jeder Position äh, schlussendlich äh, ihre Spieler können mitnehmen wo im April, Mai wirklich auch ein Performer sind. Äh, und da geht es schlussendlich. Schlussendlich ist es wirklich bei uns an der, der Nationalmannschaft, es äh, geht quasi in Tagesform oder Wochenform. Und äh, es ist ein heißer Kampf immer um die Plätze und um es ist schwierig in die Mannschaft hineinzukommen.
2: Ist das dazu mal, wo wir das eben entwickelt haben mit diesen Prospect Camps, ist das eine Idee von dir und vom Reto Raffiner? Oder ist das etwas, das andere Nationalmannschaften schon länger gemacht haben, andere Verbände, und ihr ein bisschen abgeschaut habt?
3: Nein, wir hatten das eigentlich ähm, so angedacht, hatte, wirklich, dass wir unsere, wie können wir unsere jungen Spieler eigentlich besser machen und, und schneller fördern. Und wirklich, die U20-Spieler, ich meine, das, sind alles, das sind die besten Junioren. Die gehen in die Weltmeisterschaft und dann, dann passiert lange nichts mit ihnen früher und äh, dass man die, wie ich vorhin schon gesagt habe, im System gehalten haben wir das kreiert damals kreiert. Äh, ich glaube, es war ein schlauer Schachzug, dass wir das haben und nachher auch mit dieser Mannschaft auch quasi die meisten auch in Deutschland gehen. Äh, haben wir auch umentschieden, um dass wir nicht immer mit der besten Mannschaft an äh, die Deutschland fahren gehen. Ähm, auch wieder da das das wieder machen. Deutschland Cup vorwiegend mit Jüngeren. außer Caesar der später da und es gibt ein andere Faktoren, die hinein mitbestimmen. Aber eigentlich dass ein Prospect Game. Die Spieler können Deutschland Cup und auch im Februar haben wir die Prospect Games wieder, dass die eigentlich die Mannschaft die Match spielen und wir müssen nicht im Anders anbühlen und im Raffi Diaz und im Simon Moser noch. Spiel 350, 51, 25 machen. Es ist wichtig, dass die, die jungen Spieler hier äh, in diesem Spiel erfahren bekommen. Es
1: war so wichtig. Ähm, wir haben bei den 20 letzten wir gesehen, wie das Erik auch am Anfang sehr gar nicht auf dem Radar war. Und dann haben sie ganz ehrlich, die viele Swiss League Einsetzt oder National League, ist er plötzlich auf ein Niveau gekommen, international gegangen ist und denke, über den Nazi-Spieler, wenn sie über 20 ist, ist es so wichtig, dass sie mal internationale Luftschnuppe, es immer so wie ein Floss. Ich glaube, ist auch das gleiche etwas. Das ist ein ganz anderes Ding, wenn du das vorher nie gemacht hast und plötzlich in eine WM gehst, als wenn du vorher eben vielleicht mal so ein äh, Prospect-Game immerhin kannst. Machen. Ich denke mal, das ist ja auch eine Idee dahinter, dass man die Erfahrung sammeln kann.
3: Ja, das ist, äh, es, wie du sagst, äh, ich glaube, jeder, der wo, an wo einen neuen Ort kommt, am Anfang ist ein bisschen äh, nervös, man kann nicht so bisschen performen und, und dann ist die VM schon vorbei. Und das haben wir ja unserer ersten WM Moskau, haben wir ein paar Neulings gehabt. Und die waren damals wirklich, sind ein überfordert gewesen. Ähm, und zwar, die haben damals gute Playoffs bei uns wir haben sie dann mitgenommen. Aber der WM ist so ein bisschen, ja, merkt, sie fühlen sich noch nicht wohl, sie sind äh, irgendwie überfordert mit dem Ganzen und dann kannst du einfach nicht performen. Und darum haben wir eigentlich auch aus dem Grund gesagt, wir müssen unsere Spieler, die und noch nie in den WMs gehabt. Und wir haben ja, das Team verjüngt, müssen wir einfach mehr Match geben können. Darum, war äh, ist es eigentlich ein, ein logischer Rückgang. Und ja, es Fischi hilft. Ich meine, wir haben die letzte Jahre, äh, viele Kuranchefs, Moser, u 20, WMK äh, WM gehabt. Und, und die dass also der Schritt wird immer gehört. Sie sind noch bei uns in der AWM und ein, ein toper Und, äh, das macht Spass.
0: Fischer, wie fühlt sich das jetzt an, nach, nach so vielen Monaten? dürfen endlich das erste Mal wieder mit der A-Mannschaft arbeiten und nach der, ja, doppelt speziellen Voraussetzungen. Du hast eigentlich die WM, die ist wegen Corona und äh, so wie es mir ist, hat jeder Spieler sich auf Corona testen und Sicherheitsvorkehrungen sein müssen. Also es ist nicht ein normales Trainingslager, es ist nicht ein normales Prospectcamp. Wie fühlt sich das an?
3: Also es fühlt sich mega gut an. Ich meine, wir merken äh, die Spieler Sie sind hungrig auf Seis, äh, sie, äh, sie haben die Freude, wieder in den Garten zu sein, miteinander zu sein, äh, dumme Sprüche zu machen, äh, Challenge auf mich. Eis. Und, und, ich meine, es war für alle schwierig. Gewesen. Plötzlich war die Saison fertig, gewesen. Ähm, das Dessert ist quasi weggenommen worden mit den Playoffs, bei uns die WM und ja, äh, schwierige Zeit für alle. Und darum ist es schön, sind wir, sind wir wieder beieinander, können miteinander trainieren. Ich sehe die Spieler, äh, extrem motiviert, wach und, und auch, äh, physisch stark. Man merkt, sie haben, eigentlich ein, eine längere Vorbereitung jetzt im Sommer. Also, sind jetzt eigentlich den ganzen April, Mai, Juni, äh, Juli, sie sich können körperlich steigern und das haben wir gestern gesehen, der Da ist, ist, einiges gegangen bei den einigen jungen Spielern und das ist halt bei uns im Hockey ist, ist vor allem in der Schweiz auch. Wir erwarten eine hohe Intensität. Unser ganzes Spielsystem ist aufgebaut auf Geschwindigkeit im Kopf und, und äh, mit dabei und darum braucht man physisch Dachelspieler. Aber äh, zurück zu der Frage, ähm, wir haben äh, eine unglaubliche Infrastruktur hier im Monat, wo ich muss sagen, das ist einfach nur ein riesiger Geschenk für, für uns, als wir hier beziehen. der Beziehung Wir haben Platz, viel Garderobe, wir haben ein äh, Eisfeld, wo wir letzte Woche sind wir da sind mit der Uhr 20, Nordamerikanische Größe trainiert, jetzt sind wir wieder auf europäischer Größe äh, hervorragend Eisqualität, Essen ist super, die Unterkunft. Ähm, Schutzmaßnahmen, ist immer noch speziell, wir müssen halt lernen mit diesen Masken ist äh, Part of the Game jetzt. und äh, wir haben Spaß.
2: Wie war es für dich persönlich? Du hast jetzt vor allem für die Spieler geredet, eben, wie sie jetzt wieder Freude haben, hungrig aufs Eis waren, Wie war es für dich? es war ja schon ein heftiger, heftiger Schlag. Gewesen. Ähm, wo die Meldung kam, ist, dass die WM nicht stattfindet. Ihr habt euch Jahre darauf vorbereitet, einen Plan gehabt, um coaching staff ähm, Dir ist es auch ziemlich nachgegangen, aber ein paar Wochen später noch. Wie es jetzt, ein paar Monate später, eben, wenn du wieder die Eis kannst mit den Jungs?
3: Ja, das ist ganz klar. Es hat, es hat weh gemacht, äh, was sich das hat. Wir haben äh, uns alle gefreut auf die Heim-WM. Ähm, logisch. Das war ein grosses Ziel für uns schon seit längerem. Aber äh, ich bin da auch äh, Sportler und mein Sportler-Mindset das ist so abhaken, führen, schauen, vorbereiten, das Beste daraus nehmen. Äh, wir wachsen, wir sind immer noch im Wachstum als, als Nationalmannschaft. Wir werden dieses Jahr besser werden. Und, und von dem her äh, habe ich mich wirklich extrem gefreut. Es dann auch wieder Juli geworden und äh, ich war schon die ganze Zeit für 2020 da dabei. Gewesen wir haben es bekommen und jetzt mit Prospect äh, es macht Spaß das ist das, was wir am liebsten machen. Und, äh, ja, es war äh, für uns ein, äh, ein wichtiger Prozess hinter der Bühne wir haben auch neue, neue Coaches bei den nationalmannschaften U20 ist Marco Bayer Head Coach Marcelianni ist äh, U18 Head Coach die sind auch übrigens beide dort im Prospect Camp mit dem Patrick Schöfer und Thomas Dierung, ist die gleiche Coach, die u 17, 16. wenns das ganze Playbook noch einmal über den Haufen gerührt und alles wirklich hinterfragt und geschaut und es war ein spannender Prozess, war, ähm, wie wir uns verbessern können und, und, äh, von dem her, ja, äh, wir sind nicht irgendwie ausgeruht und haben, äh, nur, äh, trübs und probiert, uns, unser Spielsystem zu verbessern. Jetzt sollen wir es implementieren.
1: Du hast gesagt, ich kann vorwärts schauen, wenn wir das Watch anders machen, ist klar. Ähm, Sande ist auch, es ist immer sehr von ungewiss. Oder? Zuerst haben wir noch finden, dass finde, das Prospect Game, also das Camp statt, zum Glück kann es jetzt stattfinden. Kommt der CSU-Spieler, bereitet sich an und sagt, wir bereiten uns mal darauf vor, dass es dann losgeht. In Deutschland haben sie nach Kinder geschaut. Beispielsweise. Was ist so ein bisschen die Hoffnung jetzt, auch sicher vom Nationalcoach? Wir können ja Erahnen, wie es wirklich kommt. Und man kann vielleicht jetzt auch schon ein bisschen mehr abschätzen, wie es richtig gehen könnte. Und die Leute, die schon unter diesen Bedingungen auch trainieren und vielleicht auch schon ein Matchleben machen, wissen, wie es richtig gehen kann. Also aus Ihrer Sicht, wie richtig wird Hockey in dieser Saison gespielt werden
3: äh, können? Ich, ich bin Optimist und äh, ich hoffe, ähm, dass es weitergeht oder so, wie es jetzt anläuft, dass man jetzt eigentlich kann die Saison anfangen Die Clubs äh, im August ihre Trainings. Games können machen können. Noch hoffen dass die, dass Zahlen dann irgendwie wieder ein bisschen zurückläufig werden mit den Infektionen. Dass der Bundesrat früher oder später auch mal das grüne Licht geben dass wir mehr Zuschauer haben Dass wir so äh, können normal starten Es ist sicher jetzt auch spannend zu sehen, was die NHL-Saison, wie das wie das anläuft. Dann. Äh, sicher auch ein großes Fragezeichen für viele. Alle hoffen natürlich, dass es klappt. Und Hey, wir, das, das nicht, wir müssen abbrechen. Und, äh, aber schlussendlich, wir spielen selber, meinen wir es immer machen. Wir können uns alle vorbereiten, dass es so ist, wie nach Plan. Wir als Nationalmannschaft uns vorbereiten, jetzt schon Richtung Deutschland. Noch nach ein Heimturnier mit der U20 hoffen wir, dass das äh, auch mit Energie gut läuft, dass es die WM in Edmonton ist. Also, aber äh, wir haben no Choice. Wir tun uns vorbereitet <lacht> Das ist ein normales Programm. Und, äh, ja, alles andere kann man nicht beeinflussen und bringt auch gar nicht große äh, darüber nachzudenken.
2: Es ist noch interessant, dass du das angesprochen hast mit der NHL. Ich glaube, gestern ist es gerade dass es, ähm, sie haben ja jetzt laufend getestet wo die Spieler wieder eingerückt sind. Sie sind jetzt die Woche eingerückt in die, in die Camps an diesen zwei Orten und ab dem Samstag geht es eigentlich los. Und dann haben sie gesagt, sie haben über glaub, 5'000 Spieler testet innerhalb von zwei Wochen mehrmals testet und kein einziger positiver Fall. Ähm, bis jetzt hat man das Gefühl, das verhebt alles. Das ganze Konzept, das die NHL so ein bisschen aufgestellt hat, ich ähm, bin dann eben auch gespannt, wenn es losgeht und auch die Bubble ist auch sehr interessant. In, in, wie, wie Teams in so Hotels aufgestellt sind in den Hotels und wirklich Schutzmaßnahmen, etwas, was man noch nie gesehen hat. Und dann ist auch gerade noch herausgekommen, dass der Philipp Kurenchef auch noch bei den Chicago Black Cops worden ist. Ähm, wie sehr hat dich das gefreut? Du hast seine Karriere natürlich auch immer wieder verfolgt, auch in der U20. Und auch in der WM hast du sogar dabei gehabt.
3: Ja, natürlich extrem Freude für, 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 für den Philipp. Ich, meine, ich weiss, dass Chicago ihn extrem schätzt. Sie äh, haben ihn äh, schon letztes Jahr eigentlich zum Teil auch ein bei Er hatte ein einen Anfang, einen schwierigen Start in Rahel. Er ist, halt, ist eher ein Spieler, der gerne mit der Scheibe spielt und, und viel stark ist und sich ein bisschen, bisschen daran gewöhnt. Also kleinen Eisbälder sieht man auch von Bei der Junior hat es ja gut geklappt und überrascht mich auch, dass Chicago ihn jetzt nimmt. und er ist äh, ein weites grosses, grosses Talent von uns, äh, Schweizer und es freut mich für ihn. Und, und ich bin sicher, wenn er äh, das Vertrauen auch überkommt und Coach sagt, dass er in dieser Mannschaft viel bringen kann.
1: Wir ähm, haben zu viel von U20 schon ein bisschen angesprochen, gehabt. du hast ein paar mal paar die erwähnt, gehabt. du hast die Farbe vom Ballett jetzt da, ähm, präsentiert, darum muss ich jetzt noch eine Frage gestellt, U20 natürlich. Ähm, und zwar, eben, jetzt letzte Woche war es so, gewesen, man hat schon vor einem Jahr gesagt, oh, die U20, da kommen Jahrgänge nachher noch nicht so ganz, und nicht weiss, wie gut das sie sind. Jetzt nochmal einmal, ja, nicht viel, noch eins dabei gewesen, letzte U20 gewesen, und ich habe noch ins das deutsche Kader angeschaut, die haben sehr starke no 2 jahre also so, eine Top-Linie mit dem Goalie zusammen, wo noch ein Eiser ist. Ähm, und dort haben wir sich jetzt sehr gut geschlagen in dieser Vorbereitung. Innen. Und bei den Schweizer haben wir bis jetzt den letzten Jahr immer hin. So der Kura-Chef war auch einer von denen. Gewesen. Und auch der Hisch in der so also ein Aushängeschild. Und es ist wenigstens in der Defensive von dem Goal schon rausgestochen. Der Team Berne letztes Jahr beispielsweise noch. Jetzt hat in dem Jahr, ich habe noch einmal durchgeschaut, ist noch nicht wirklich ein. Es gibt schon zwei 3 Der Ray Fuss beispielsweise ist ein, der sich gut entwickelt, auch in der Defensive. Ich ähm, weiß den Namen nicht genau, wenn man ausspricht, der Baragano. Ich weiß nicht sicher, ob das richtig ist. Genau, ähm, aber wie siehst du die U20? Jetzt noch nach der letzten Woche wo wirklich mit Deutschland einen guten Vergleich gehabt und die wirklich da so sehr stark auch Werte sieht, wo sieht man momentan die U20 und was für eine Entwicklung könnte es da geben, eben zur U20 WM.
3: Ja, gesehen ist richtig. Ich meine, wir haben einen Gegner der wo Deutschland, ich meine, das, das, das weiß man international, die, die, sich mit dem befasst, in, in Traum. Generation dort um, um zwei und 202 herum und um dem Teamstützle äh, das ist einfach der brutal gute Generation wo wir Medaillen mitspielen in Deutschland und äh, wir haben äh, eine super Zeit hier, die Zehntage wir haben drei Matches gespielt im ersten Match haben wir sie äh, klar können schlagen das ist vielleicht ein bisschen, ja, das höchste Resultat die deutsche Golier nicht gerade der beste Tag aber gleich haben sie auch viel können Deutschland hat reagiert im zweiten Match und haben knapp verloren. Vielleicht zwei, sie sind auch besser in diesem Spiel, aber ich denke im dritten Match. Und das ist immer so auch wichtig für uns Coaches, wie steigen steigert innerhalb von dem Match und dort haben wir viel können eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir, haben wir umgesetzt und wenn das Gefühl Deutschland eigentlich über 60 Minuten lang vom level Intensität und, und auch taktische haben sie gut im Griff gehabt. Für mich hätte man Match eigentlich gewinnen müssen, haben sie schlussendlich dann, ähm, einen kurzen Schuss-Buch bekommen und haben den verloren. Aber will ich sagen, das Fazit, Jede ähm, Mannschaft lebt ganz klar als Team. Äh, wir, haben, äh, wir, mal, wir haben sehr gute Einzelspieler, aber noch nicht den absoluten äh, Leader, mal, vom älteren Jahrgang. Aber wir sehen die erste Linie von uns, die schlussendlich, am äh, Starting Lineup war. Und um den Lorenzo Canonica, der ein 0-3er-Jahrgang ist. Ein, ein ganz grosses Talent. Ähm, und, und auch Simon Knack und, und eben Das sind eigentlich 0-2er, also im jüngeren Jahrgang, wo, wo schon eigentlich sehr viel Verantwortung bekommen offensiv. Und auch, ähm, ich bin zwar nicht Fan von Einzelnehmer, eh äh, da nichts sagen und mein hab ich in okay aber eine sehr starke sehr starke Le- Leistung gezeigt aber da kommen einige Juvas also ich als, als Coach äh, ich war höchst motiviert gewesen, äh, nach, nach diesen zehn Tagen, um zu sehen, was da für Spieler raufkommen und vor allem auch, für, was für Charaktere raufkommen. Sie sind, sind gute, gute Jungs, sie haben hergeschafft, wir haben sie gefordert. Mark Weyr hat einen sensationell guten Job gemacht äh, und sie geführt. Und von dem her äh, wir schauen wir positiv Richtung Edmund.
1: Also wir schon versuchen vielleicht auch noch Nestling, Swissling, Friends zu motivieren, gerade diese Spieler in der Schweiz, sind, die auch dort Einsätze bekommen. Ich denke, letztes Jahr auch noch einzelne Spieler, wer war es? Äh, Sandro Schmid, glaube ich, wo da der, der letztlich Einsätze bekommen haben, wo ähm, man einfach gemerkt hat, der U20 okay, hat schon Einsätze gehabt. Das ist einfach schon nicht mehr die halt spielen. Glaube, ist das noch wichtig, jetzt besonders so in diesem Jahr äh, für die U20? Ich
3: glaube ja, schlussendlich. Es gibt halt Vertrauen, wenn man äh, in der höchsten Liga spielen kann, gegen die Männer spielen kann. Und, und äh, ich, ich hoffe natürlich, dass, dass die einzelnen Clubs ihre Talente erkennen und ihnen auch die Plattform wird, dass sie können wachsen können und nachher auch können, logisch, besser performen können. Aber ich, ich glaube, auch, auch die Swiss League ist eine ganz gute äh, Vorbereitung für, für die U20-WM. Und wenn jetzt halt einige, die auch noch denen spielen, von äh, diesen Mannschaften, sind viele, die, die in Nordamerika spielen. Aber äh, bisschen, ja. Je mehr Einsätze mit, mit Pros, geht natürlich Vertrauen und, und dann, dann wächst es. Und von dem her war es äh, in den letzten paar Jahren eigentlich erfreulich, war, was die 20 gemacht hat, gute Tag gemacht hat. Und das Jahr ist, ja, es ist eine schwierige Gruppe. Äh, mit äh, Kanada, Deutschland, Slowaken und, äh, und Finnen. Ähm, ja, dann äh, ist es eine gute Challenge. Slowaken ist
1: sicher, aber das ist auch so. so also Deutsch kann man so Hause, haben wir doch gesehen. Aber sagen einfach, Slowaken sind momentan vom Niveau her. Also
3: Ja, ich denke mehr, es gesehen. Äh, Slowaken, auch die Deutschen, die sind in unserer Reichweite. Ich meine, Deutschland ist eben, wir sind mit allen gekommen und die haben gewinnen. Also, äh, nach dem ersten Match äh, haben wir gemerkt, dass der Verein war. da gewesen, Team Stützli, äh, schon stützle, nicht so heftig. Und sie haben ja auch regiert. <lacht> und im dritten Match haben sie auch welche wieder gewinnen. und bestimmt haben Hände leider auch gewonnen. aber wir haben eigentlich. Gefordert und die, die sind äh, sicherlich auf Augenhöhe. Seht jetzt,
2: ja, sag du. Nein,
0: ich habe eine Frage, die wahrscheinlich vom, vom Thema ein bisschen abdriftet. wir sind ja, hier im Podcast ist noch speziell, immer unsere Gäste sind unsere Gäste natürlich, das heisst wir äh, die mit Fragen löchen, aber auf der anderen Seite sind wir auch Podcast-Teilnehmer, das heisst wir, äh, also du kannst mit uns um, um aktuelle Themen diskutieren und wir sind vorhin, wo du bist gerade bei einem Thema, und zwar bei Chris McSorley, beim aktuellen, ja bei der aktuellen Thema in der Schweiz, um Chris McSorley eine kulte Figur, die äh, jetzt gleich einen Abgang gefunden hat in Genf oder äh, ein möglicher Abgang, der äh, unschön ist, wenn ich es mal so darf sagen darf, mich würde deine Meinung dazu noch interessieren. du darfst jeweils einen Joker ziehen bei uns, wenn du sagst, äh, als Nazi-Trainer will ich mich zu diesem Thema nicht wissen.
3: <lacht> Nein, also ich, äh, ich schätze den Chris extrem, äh, ich gehe lang zurück, ich habe noch, ich noch gegen ihn gespielt, der nicht Coach war wie Genf ich habe zugespielt, wenn ich damals noch Ich äh, hatte, mit Zug als Spieler haben wir hab meistens gewonnen. Danach äh, Als Lugano-Coach äh, zwei Playoffs-Serie gegen ihn verloren, äh, Lehrgeld zahlt, Aber er war immer einer, der wo, wo mich eigentlich unterstützt hat und mir geholfen Tipps gegeben hat. Ich liebe es, mit ihm zu diskutieren. Er ist wirklich ein Fachmann vom äh, äh, Er will unbedingt gewinnen und, und er kennt wirklich jede Tricklein und da kann ja, ich kann viel von ihm profitieren können. Ich hoffe, es gibt eine, es gibt eine angenehme Lösung für, für alle Betonen jetzt scheinbar. Ich kann die Situation nicht genau, was, was in Genf abläuft. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass äh, schlussendlich wenn der Chris nicht mehr dort wäre, dass auch Genf weiterhin erfolgreich eigentlich das weiterführen kann, was der Chris wirklich aufgebaut hat in den letzten 20 Jahren. Ich meine, wir sind aus der Bierstliga rausgekommen. Ähm, und er hat sie stabilisiert in den Azean mit, mit super Entertainment und, und guter Mannschaft und äh, hoffe, das geht nicht kaputt.
1: Er war bei uns ja auch schon Gast und dann haben wir nicht gedacht im Juni, als der plötzliche Handy äh, Juli die Meldung kommt, dass er nicht mehr Sportchef bei Genf war. Er war auch sehr offen in all seinen Themen und haben auch gemerkt, eben, er lebt das immer noch. Also, ich glaube auch nicht, dass er verschwinden wird, in anderen Orten wird er sicher in der Schweiz sogar wieder auftauchen. Weil man weiß, was er dann da hat. Also, ganz ehrlich war die Mannschaft, wenn er zu Genf jetzt zusammengestellt hat. Er war so selig, wie ein Prospect-Camp zu oder schon gewesen zu sein, in Miranda denke ich zum Beispiel. Oder Karl, der hat ja einen riesen Schritt gemacht in der letzten Saison, die haben nie so gut performt. Und er, ja, siehst du jetzt im Sommerauf überlegen, hat er uns also einen 3-Jahres-Vertrag gegeben. Und sehr clever gewesen, weiss, okay, die brauchen vielleicht noch ein, zwei, vielleicht drei Jahre. Und dann sind es so auf einem Level, wo ich für den Preis vielleicht die gar nicht mehr sonst holen könnte. Und dann haben wir im dritten Jahr spätestens haben wir eine Top-Mannschaft, wenn man die eigenen Junioren noch reinnimmt, wie Smirnovs äh, Batki auch schon sehr gut gespielt hat. Also einfach, dass die so Sportchef da geschwind aufgebaut hat, vom Voraus-Coach, ist eigentlich schon Wahnsinn. Und wenn das funktioniert, in ein, zwei Jahren bin ich sicher, ich kann gerne einem spielen, wenn's, wenn alle gesund bleiben. Klar, es also ist nicht ganz breit wie andere, aber... Äh, Schon das, hat mich,
2: das hat mich eben doch auch so ein bisschen verwundert. Und wir haben ja so ein bisschen gemerkt, dort, als er zu Gast war bei uns, es hat wie bei ihm auch so ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren. Oder das, was du jetzt gesagt hast, Hagi, mit, mit jungen Spielern, die wo, wo er eingesetzt hat, wo er dann einfach gemerkt hat, okay, irgendwann werden wir Erfolg haben und irgendwann wird das funktionieren. Oder ein Coach eingesetzt, der mit Jungen zusammen geschafft hat. Und, so. und das hat alles so richtig gut getönt und, und das hat er jetzt auch sein. Sein Job als Sportchef so richtig äh, akzeptiert, dass er nicht mehr an der Bande halt ist und, und als Sportchef. Und das hat alles eigentlich recht gut getötet. Darum bin ich wirklich so ein aus allen Wolken gehalten, wo die Melde gekommen ist, letzte Woche. Aber es wird auch Gründe haben.
0: Wie gross ist der Austausch, Fischi, mit, mit, mit dem Trainer in der National League oder mit dem Sportchef in der National League, gerade bei Genf, wo gleichwohl so zwei Spieler mit der Bis im Prospect Camp in diesem Jahr. Und, und eben äh, ja, sind zweimal Nachwuchsmeister wurde bei den Elite Junioren. Also da, da ist viel im Tun. Aus guter, äh, ja, guter Sicht bei in Sachen Schweizer Spielen bei Genf. Wie groß ist dein Austausch?
3: Ja, das ist sicher wichtig für mich. Ich, mich mit den Coaches, also ich habe eigentlich auch immer einen Ansprechpartner im Club. Äh, meistens sind es Coaches, die ich dann vor, vor dem Zusammenzug mit ihnen rede. Wie sind sie zu wegen? Wenn wir bei Genf sind, dann habe ich einen Chris angelötet. Okay, ähm, Chris lustig, es ist noch lustig, wenn er den Chris Leute das erste, wo er sagt: nein. Immer so als Joke, weil er weiß, ich probiere wieder vier oder fünf Spiele zu holen. Weil <lacht> in letztes Jahr haben sie wirklich viele gute Junge haben wir im Prospect Game gehabt. Und das ist, äh, spricht ja für sie. Ähm, und dann, äh, aber es ist immer einer der eigentlich mitgeholfen hat. Also das läuft dann vorher eigentlich ab, okay, ist okay, wenn wir, wir möchten die aufbieten. Äh, und dann kann es einfach auch der Fall sein, dass einer im Club jetzt gerade nicht performt oder irgendwie, äh, sie müssen gerade irgendwie einen. Ein, einen Lektion erteilen und dann haben sie das Gefühl, das es ist nicht gut, wenn er in die Nazi geht und eher bei den jüngeren Spielern passiert das amigs und dann probiere ich schauen, wie auf das Rücksicht zu nehmen, ich meine Beides Ziel, dass wir im April respektive mehr im Mai, dass die Spieler fit sind und parat sind und das ist eine Zusammenarbeit mit den Clubs und dann noch nach den jeweiligen Zusammenzügen gibt wieder das Telefon mit denen mit den Coaches oder Sportchefs Sportchef bei gewissen äh, Clubs. Und dann äh, gibt es Feedback, wie haben wir sie gesehen. Und das ist so ein, ein, ein Austausch, der auch für mich mega spannend ist, mit, mit den anderen Coaches zu reden, wie sie gewisse Sachen sehen.
0: Und so vielleicht das äh, Chris McSorley-Thema noch abschliessen. Lars, excuse. Ähm, es gibt so Gerüchte, die sagen, Chris McSorley in Bern oder ich finde es spannend, Chris McSorley in Lugano. Der Endodranger-Fan hat äh, uns die Frage gestellt online gestellt, darum bringen wir sie rein. Wie seht ihr das, Chris McSorley irgendwo am einem anderen Ort, abgesehen von Genf? Ich kann mir das noch schwer vorstellen, obwohl Lugano natürlich mit dem ganzen Drum und Dran gut würde passen. Das ich
2: kann nicht. mir einfach nicht vorstellen, dass Chris McSorley im Hockey den Rücken zutritt, er wird noch irgendwo in irgendeiner Form tätig sein im Schweizer Hockey und wir werden noch lange etwas hören von ihm hören. Ob es bei Genf ist, bei Lugano oder Bern oder wo auch immer. Einer hat sogar gesagt, g- g- Olten.
3: <lacht> Irgendwo habe ich gelesen, ja, Olten. Du wirst es gelesen. Ja. Ja. wer weiss, vielleicht wieder ein Nazi-Coach. Weiss nicht. <lacht> du muss er aber noch ein bisschen warten. Aber... Also komm, das war jetzt
0: eine Stellvorlage. <lacht> wenn, wenn du jetzt mal eine Gutmedaille gewinnen solltest, irgendwann... Ähm, was, 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 ist, was, was könntest du dir als nächsten Schritt vorstellen? Ich weiss, man soll nie zu weit vorausschauen und nie neu Goldmedaille <lacht> Zweite Goldmedaille. Oh. <lacht> Aber du hast gleichwohl in den letzten paar Jahren etwas aufgebaut, äh, im Nazi-Team Struktur hineingebracht oder Swissness und dass es so ein äh, äh, gewissen Stolz mitschwingt, wenn man für die Schweizer Nazi kann spielen kann. Es hat sich auch gezeigt, alle äh, WM-Spiele äh, wären ausverkauft. Gewesen. Der Hype war riesengroß. Gewesen. Das hat glaube ich auch mit dir äh, zu tun. Das darfst du dir auf die Fahne schreiben. Was, was ist so was, werden, was kommt ihr da noch?
3: Ja, ich glaube, wir sind also danke für die Blumen. Wir sind, wir sind, in dem Prozess äh, drin, wo wir eigentlich haben vor vier Jahren, wo wir gesagt haben: Okay, wir möchten wirklich die, die Weltspitze reindrängen ähm, und konstant drin sein. Und die uns eigentlich wirklich konstant auf allen Ebenen in die Viertelfinals zu qualifizieren und das am Ende einmal das Turnier heimbringen. Und ähm, das ist für mich eine logische Folge, wenn man dort oben immer umschwingt, dann kann, nicht, kann immer nur einer gewinnen. Aber ich bin immer schon einer so, also auch ein Spieler. Ich kann nicht zu weit denken, ich war in, in meinem Club oder jetzt im Verband und, und, und gebe alles in dieser Rolle. Ich freue mich extrem, dass sie machen Ich habe unglaublich gute Leute um mich herum, eine mega coole Spielergeneration, die auch richtig gutes Hockey spielt, wo wir auch spielen es äh, eine pack geben und, und offensiv kreieren. Und dann schauen wir, äh, irgendwann ist, äh, gilt es dann wieder eine Entscheidung zu treffen, aber schlussendlich, ich bewege wirklich der, äh, wenn mich jemand fragt, was würde jetzt, was es so nicht passieren wenn jetzt NHL jetzt ankloppen wird oder Schweden oder KL, würde mich null interessieren. Äh, jetzt ist die jetzt Schweizer Eisenkei dran, wir haben, wir haben äh, ein wir sind jetzt im Prozess drin. wir machen das Gefühl, gute Schritt, aber wir sind noch nicht weit, wo wir und dann, äh, ja, darum gehen wir nicht
1: zu Was interessant ist eben, du hast ja selber gesehen, du bist jetzt auch mit Ru 20 dabei gewesen, du hast auch wie verschiedene Baustellen mit einem Prospect Cam, also du hast auch wirklich verschiedene Sachen, bearbeiten und weiter eigentlich auch fördern Aber es macht etwas aus, als wenn, ah, viel Stoss, sagst du, jetzt nicht eine nur Nazi-Trainer bist, du eigentlich mehr schon, oder du hast das Gesamtprodukt weiterbringen. Ähm, wir haben ja mal mit Lara Stalder über das Frauenhockey gesprochen, da könntest du sogar auch noch, mal irgendetwas reingehen. Das er vielleicht eh zusammen, weiss es nicht. Aber ich glaube, es ist ein Schweizer Hockey, ist ja nicht nur, also als Trainer und dessen nicht nur mehr, über bin der Schweizer Nazi-Trainer. Du bist eigentlich wie für das Gesamtprodukt, das du mitmachst und das macht es auch, schätze mal, auch noch interessant und hast immer wieder eine neue Aufgabe. Eigentlich.
3: Ja, eben. ich meine, das bin ich allein. Wir sind da ja ganz viel. Das hat damals im Sport mit, mit dem Retor Affeiner auch angefangen, wo wir wollen eigentlich mehr, mehr Durchlässigkeit hineinbringen, von, von oben nach unten. Jetzt hat Lars Weyble noch und, und zieht es weiter. Und wir wollen das noch mehr leben. Und darum, mich freut es, ich bin jetzt eigentlich aktiv bei der U20, wirklich auch Assistenztrainer, äh, nachher auch in der WM, also ich wieder der Bahn da sieht, zusammen mit dem Marco Bayern und, und, und Tomi Alberlin. Wir haben noch den Marco Bayer, wo Marcel Lieni assistiert bei der U18 WM. Jetzt sind alle bei der U20 und ein Prospect. Jetzt sind wir alle vier hier an der Wir arbeiten äh, zusammen mit den U17 und U16 Coaches, die jetzt noch halt im Club äh, sind, die noch engagiert sind. Die Patrick Schub und der Thomas Bezug. Aber mir ist es wichtig, dass wir äh, die jungen Spieler, dass sie mit 16, 17, 18 und die haben nicht immer etwas Neues. Wenn ich in die Nazi kommt, das sind Strukturen, so spielen wir. Es ist für sie viel einfacher, es geht wieder um das Performen für die Spieler. Meine, ein 18-Jähriger der hat einen Club. vielleicht spielt er trainiert mit der ersten Mannschaft, der trainiert mit der Junioren-Mannschaft, dann geht er in die Junioren-Nazi, Ausbildung, der hat eine Freundin, er hat viel auf, auf seinem Teller und wenn schon mehr der Nazi wenn man denen helfen, okay, wenn die Nazi kommen, ist immer etwas Ähnliches, fühlt sich schnell wohl und er braucht nicht nur drei, vier Tage, bevor irgendwie wieder, wieder alles drin hat. Darum ist die Durchlässigkeit wichtig und äh, mir macht es äh, Spass. Ich meine, klar, anziehen ein Turnier im Jahr ist okay, aber äh, mit der Route 20 ist äh, schon besser. <lacht> cool, also,
2: ja. ich finde das super, dieses Wissen, wo, wo die Schweizer Nationalmannschaft und der Tag leitet, schon seit ein paar Jahren im Hintergrund, da sieht man auch einen Wimpel für die 20 Nationalmannschaft, den ich mal gekriegt habe. sehr regt es die auf, dass der Hagi im Hintergrund eine Kanada-Fahne
3: hat? <lacht> <lacht> ja, es blende ich aus, habe ich nicht mal gesehen. Ich habe nur diesen Wimpel gesehen, ja, okay. aber äh, Kanada, Kanada äh, meine, das ist auch das, wir haben vorhin von Christmas McSoli ähm, wir haben unglaublich viel gelernt von, von den Kanadiern, von den Amerikanern, von den Schweden, von den Finnen, von den Russen. Äh, das ist in unserem Weg, in vom Schweizer Reisekei. Ich sage immer, wir haben einen kanadischen Grossvater und, und kanadischen oder eine schwedische Großmutter auf eine Art in Spiel innen und Spiel äh, und ja, dankbar sein. Aber ich glaube jetzt äh, ähm, Wäre Zeit, dass du mal eine fahren Fahne also ich wechsle. Aber Tommy Albelin ist quasi die Schwedische Großmutter,
1: in dem Fall. Stimmt das richtig? Ja, ja. ich sage mir das noch ja. Nein, Ist gut. Aber er die Fahnen wechseln, in dem Fall. Hey, du Fahnen wechseln, du sagst mal, dass er die Schwedische Großmutter, ist.
0: Ich glaube, es spürt sich an, so, als wäre es äh, ein guter Moment, äh, um einem Fischi zu sagen, du hast, glaube ich, noch ein Programm. Ich will nicht, dass äh, Manu, äh, die Medienverantwortliche von Swiss 1 böse wird auf uns. Eine Frage hätte noch. Du bist äh, Papa geworden zum zweiten Mal. Äh, wie, äh, ja, wie ready Gratuliere bist du? Das, natürlich. Du hast, ja, das sicher mal. Gratulieren. Du musst mir sagen wie man den Namen ausspricht. Ich habe es nur gelesen und bin nicht ganz sicher, wie man ausspricht. Wir werden jetzt nicht falsch aussprechen. Und zweitens, wir haben vorhin geredet, wie ready die Spieler sind, um wieder anfangen, wie ready du bist. Würde mich noch so interessieren. Weil, äh, ja, es ist natürlich der busy zuhause und busy im Job.
3: Ja, erstens, ja danke. Ich bin ja, das zweite Mal Papi geworden, am äh, 17. Juni. Doch. Also gesehen, ich mache etwas für Frauen und, <lacht> und, und äh, sie heisst äh, Oceania, so spricht man es aus. Das ist ein griechischer Name, ähm, meine Freundin hat eine griechische Wurzeln und ich bin daheim eigentlich, äh, ja, sie das ist, das ist ein ruhiges Baby, von dem her kann man gut schlafen und, und jetzt, äh, jetzt bin ich sowieso nicht daheim. jetzt bin ich da mit, mit der Mannschaft, aber äh, die Freundin und die Kleine machen es super und von dem her, ja, bin ich war für mich natürlich ein guter fokus nach dem harten Rückschlag mit der ganzen, mit der Nationalmannschaft, mit der Heimweh. Habe ich dort einen, äh, einfach äh, quasi die Sichtweise ein bisschen ändern, auf das Privatleben. Und das hat sich sicher gut, gut da geholfen. Das tun ist äh,
0: fast, fast vier Top-Zwei. Äh, haben wir gute Fragen gestellt, für
3: Sensationell, ja, wirklich, gute Frage, spannend. Und äh, nein, wir machen das sowieso hammer. Und jetzt äh, stelle ich euch in Frage, jetzt haben wir ja Steffi nicht mehr bei euch, oder? Was äh, machen wir jetzt? Artet ihr zu Hause, oder?
2: Jetzt artet Sie völlig, wie wir es auch gemerkt, oder? <lacht> 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 jetzt machen wir schon, was man gesehen ist. Nein, das Witzige ist ja, dass sie uns immer gesagt hat, schauen, dass es ausartet. Also sie hat uns immer einen Anstich gegeben, zum Frech sein, zum Sachen ausprobieren. Und von selben wir das jetzt einfach weiter.
1: Am Podcast genau. hat sie dann auch cool gefunden, wenn wir angefangen haben. Also von dem her, ähm, ich glaube ich, müssen wir das jetzt einfach weiterführen. Ja? Ich, ich glaube, ich kann das so also in, Hockey, in Hockey-Terms sagen. Es ist immer unser Captain gewesen, der vorausgegangen ist in
0: einer Galionsfigur, die hinten dran hat den können, können sich entwickeln <lacht> Lehrgeld zu äh, zahlen. Und, äh, es ist immer die gewesen, gesagt hat, die Grenzen ausloten. Und ich glaube, das machen wir da auch Produkt. Und als, als TV-Partner vom Schweizer Hockey probieren wir es äh, weiterzubringen. Und hier im Packhof-Podcast äh, ist so es ein äh, eine lockere Runde, wo wir wirklich Leute zum ja einfach mal dürfen offen miteinander zu reden unabhängig von der ganzen Diplomatie in der Medienlandschaft und äh, nein nice ist fakt Fisch, Merci-Film hast du äh, der Zeit noch extra Danke im Prospect Camp ja. äh, sag mal du hast dir ja noch zwei interne Testspiele, die wo, wo passieren noch
3: ist ich, also inter- ja wir haben, äh, wir haben eigentlich eine Dauerchallenge da äh, die Woche äh, wie gegen Rot, das macht Spaß äh, jeder hier zählt, jeder das Go zählt und dann morgen ist wirklich am Abend, haben wir einen internen, äh, einen Match, einen internen Match genannt. Und das gleiche, eigentlich am Donstagmorgen. Und, äh, ja, die Spielern sind heiß und es macht Spass. Und, äh, ja, von dem, schauen, äh, schauen rein, wenn ihr Lust habt. Es gibt, glaub ich, einen Livestream. Ah, sagen, gehen. machen
0: wir noch Werbung für den, Ich frage nach dann bei Manu nachher, wo man da findet und ich den Link noch rausstelle. Äh, Fischi, merci mal, bist du dabei gewesen. du kannst glaub, einfach auf den roten Knopf drücken irgendwo ähm, und dann, dann gehst du da Großes Grosses Merci bist du dabei gewesen. und ich würde sagen, wenn es wirklich ja. auch wieder stattfindet, mitspielen und so, äh, dann gerne wieder, falls du, falls du Lust hast, falls, falls es eine lustige 3-4 Stunden gesehen ist für dich.
3: Danke dir, Tobi, Andreas, Lars. Möchtet's gut und äh, gut. schönen Nachmittag. Ciao. Ciao, mach's gut, Tschüss.
0: So, jetzt äh, hat der äh, Fischer mir natürlich Tobi gesagt, den ich angeschrieben <lacht> habe, mit dem Namen von unserem äh, Chef, also vor allem die Leute, die uns zuhören, das ist lustig. oder? Äh, wir haben jetzt so einen Zoom-Account, das können auch äh, äh, Microsoft Teams sein, immer. wir machen das ja. über Zoom. Es also, ist relativ einfach, weil das dann von alleine äh, von aufnimmt und man kann, es macht dann auch Podcast-Spur, <lacht> Super, die ganze Sache, also wirklich, äh, Zoom ist eine tolle Sache, absolut keine Skandal und nichts. Nebendran, dass man, <lacht> oder, dass man so gesagt nee, hat. Du kannst du, jetzt du nicht mehr, ist egal. Du doch, so, du. doch, und dann, 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 dann tut sich jeder anschreiben und dann habe ich einen Account gemacht für einen Podcast. Jetzt mal das sage ich jetzt ganz ehrlich. Dann habe ich einen Account gemacht und dann hat unser Chef übernommen, für die ganze MySports-Redaktion, auf meine Kreditkarte, der den Namen geändert. Und dann heisst jetzt jedes Mal Tobi Stössi.
1: Das ist das, was der, der Fischi vorher Chef. gemeint hat. Das ja. ist das,
2: was der Fischi vorhin gemeint hat. Komm mit Steffi weg, geht es nur noch zu unter Obse bei uns. Ja, genau, da wird der
1: Name getauscht und weiß eh <lacht> was. Er kommt keiner mehr raus am Flussen. Aber es ist ja, das Wichtigste ist ja, dass der Fischi Hagi kennt.
0: Alles andere ist eigentlich ja, genau. wichtig.
2: Der Hagi konnte natürlich auch wieder mit seinem... Ja, mit seinem... Ein paar gute Fragen, haben Sie ihm gewusst. Hagi, ganz 20, ehrlich, mit Rutz Wenz.
0: Ja, mit Rutz Wenz. Oh, oh, dort bin ich zwei Minuten abge- da bin ich abgehängt davon. Da habe ich meinen Domspur angeschaut, die hat das so gemacht. <lacht> ich habe mich nicht mehr ausgeschlagen und ich glaube, das war mein Kopf, gewesen, weil ich mal eine Pause gemacht habe. Okay, da der Hagi stellt eine Nerdfrage. Niemand versteht. Ja, das ist wirklich eine Nerdfrage. Das eine stimmt Serie, jetzt nicht ganz. Sorry. Äh, 0 3 bei der deutschen <lacht> Nationalmannschaft.
1: <lacht> no 2 nummer
0: Ja, nein. Ja, 3 hat <lacht> dann der Fisch erwähnt. Aber ich noch so gedacht so... Wenn der Fisch ist schon wenn Hast du Zeit, Reden, um so und
1: ich bin auch gerne
0: das gut vorbereitet, du kennst
1: mich. Ja, nein, ich bin auch gerne ja, gut ja. vorbereitet, du ja, kennst ja, mich. Ja, ich habe heute Morgen in einer halben Stunde Zeit genommen. Ich mit
2: ja, egal. Oh, wir können einfach froh sein, wenn wir den Hacke,
1: sonst würden wir wirklich <lacht> <lacht> Stimmt nicht. Aber ich denke, ich habe so viel von U20 gesprochen, und noch ein paar Sachen gesucht und gesehen, dass sie das Camp hatten. Und es gibt... Ja, es hören uns ja auch Nerds zu. es ist nicht alles nur ja. Lars oder Raffi. Nein, sorry. Ich ja, will vielleicht auch mal über die 20 etwas wissen und der Lars, der kommt mit der eigentlich besser raus als ich, äh, also, Das war ja. einfach ja, ein ja. abchecken. Ähm, und Mir nimmt es mag... vor allem Wunder, weil das, das haben wir schon diskutiert, das, diskutiert im Hockey generell, ähm, wie geht es mit dem nächsten Jahr weiter. Schon eigentlich beim letzten Jahr Gang ist schon, gewesen, uh, die könnten absteigen, als ähm, ich zu U20-WM bin. und das dachte ich, das Team ist gar nicht so schlecht. Und, jetzt mit dem no weiss no zwei Jahre jahr ging es eigentlich fast noch schlimmer. Eigentlich sagt man immer. Und das ist so etwas das, was mich halt ein bisschen hat und, und es hat, es hat einfach
2: auch gezeigt, eben, dass er der Fischi nicht einfach nur der A-Nazi-Coach ist, sondern eben. dass das wirklich ein Konstrukt ist, wo er bis weit runter und er war letzte Woche schon da, gewesen, beim U20-Camp. Also das habe ich krass. Ich finde, das, das, also das System ist, das ist
0: geil. oder? Dass du sagst, ja, der Bayer ist bei uns Assistenzcoach, er ist beim, Assistenz- ja. äh, beim Bayer Assistenzcoach in U20, der Bayer ist auch noch U18, also das, das ist wirklich eine Durchlässigkeit, die du einfach generierst, nicht nur indem du siehst und das propagierst, Fisch, ne? sondern indem du vor Ort bist und die Spieler siehst und mit diesen Spielern auch trainierst mhm. und die wahrscheinlich, so wie die Fische kennen als Assistenztrainer nicht gross aufdrängst, sondern lässt du Marco Bayer machen als neuer Coach von U20.
2: Also der hat ja auch Assistenztrainer, Fisch ist wahrscheinlich einfach in einer anderen ja. Form. Genau, aber, aber, aber ich glaube,
0: er drängt sich nicht auf. Weißt, er zeigt euch Präsenz ja. und das ist cool. oder Als Chef Chef du zeigst du dir Präsenz und du, du markierst. Jungs, du, du sagst eigentlich schon den der Spieler von U18 zum Beispiel, Jungs, die, der, der Schritt der ist gar nicht so gross. Ich schaue, ich bin dafür da, dass der Schritt, dass der Schritt nicht zu gross ist
1: es ist auch die also wenn wir denken, Tommy der letztes Jahr eigentlich sechstmal das an 20 WM ist fast von ihm aus sogar noch gekommen. und wir so dankbar gewesen, dass er noch die Defensive ja Schweizer Nazi also Anazi weitergebracht das über die Jungen machen können. und eben beim Fisch gleiche der Anazi kurz 20 du gesagt das ist meine, das ist ein gewisses Gefühl hey die interessieren sich für uns und bleibst stehen und als mit der Lara Stauder über das Frau Hockey geredet hey, Wenn du auch selbst mit 20 so aufhörst, dass du im Hockey drin bleibst, brauchst du genauso Sachen. Damit du mitgezogen wirst und du merkst, du hast eine Wichtigkeit, du kannst eine Rolle nebeneinander und so weiter und so fort. Also, ich glaube, bei, bei der Herren funktioniert das sehr gut. Und wenn du noch mal Jahrgänge hast, wo du vielleicht nicht einen herausragenden Spieler hast, unbedingt oder nicht ganz einen Hischier oder einen Kurachef hast, kannst du das Team als Ganzes eben weiterbringen, als du an der Route 20 am Gleichkast bestehen
0: also ich würde sagen, in drei Sachen würde ich sagen. Wir laden den pa- Patrick Fischer, den Fischi nochmal ein Podcast. Das war jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen ein Aufwärmer gewesen. Ich finde mir das hat ihn relativ gut gespürt als Mensch. Und als, ist so, äh, gesehen, gar nicht gross über die Familie reden, sondern er wollte jetzt einfach wieder anfangen zu arbeiten, wieder Hockey können äh, mhm. leben. Und das, das hat man, glaube ich, gemerkt. Das ist relativ cool. Die zweite Sache, die, äh, die ich gerne würde sagen, ist, wir haben heute die ehemalige Chance, nicht einmalig, aber ich glaube, sie kommt sehr, sehr selten, um einer Stunde zu bleiben. Mhm. Das ist vor äh, allem ja.
2: in dieser Hitze doch auch mal glaub gut und ich habe gemerkt, dass es hat vorher kurz angefangen hat, regnen, irgendein Gewitter ist da und ich habe noch jenes Zeug vom Balkon draus. Es hat ja. doch
1: kurz geregnet bei mir, aber es ist schon... Ja, an ja, ah, Gold
0: Coast ja. ist es... Äh, ist es äh. Goldig. <lacht> aber es war cool, gewesen. interessant. Das ja. Dritte ja. ja. habe ich vergessen. Ja. Ja. Habe ich vergessen. Ja.
1: Wenn man einfach Aha. immer drei Punkte hat, <lacht> das ist normal. <lacht> <lacht> Nein, ja, zwei du hatte, Nein, ja,
0: zwei und dann äh, und dann hast du, mir, dann, dann hast du noch ein bisschen zu dann ist der
1: Trip gesehen Du hast äh, Grenze gestoßen.
0: Ja, ja, dann, ja, aber wie gesagt, das es schön gesagt, bei dieser Hitze es ist es einfach wie Ja. ja. Ähm, aber es ist, es ist, es ist äh, ich finde ich find mich spürt ihn als Person relativ gut, er ist, äh, er erlebt er, ja. er, er, er das so gegen aussen und hat das glaube ich nicht nur gesagt, sondern ich glaub, er erlebt das so, wirklich so, er lebt im Moment und für die Aufgabe, die er jetzt hat und da brönt er zu 100% und überzogen, er hat irgendein Ziel, äh, vielleicht noch Assistenztrainer als Einstieg in den NHL oder irgendwie wirklich einen ein, ein nächsten Schritt. Er ist, ja noch das das ist ja w- auch noch jung. Das kommt ja noch dazu, oder? aber ich glaube, dass, dass er jetzt an das business. nicht so denkt.
2: Ja, ja, ist immer noch unfinished business mit der Nachzunehmen, genau. also da ist das Ziel klar, also was da machen muss.
1: Ja, eigentlich schon. Und das ist das, was er auch erreichen, natürlich. Und eben, er hat jetzt auch gesagt, klar, es kann irgendein Angebot kommen, was jetzt momentan eh nicht wird sein Und, und irgendein willst du überlegen, jetzt KHL, NHL, schwedische Hockey liegen, ob du das übernäht. Nein, das ist schon klar. Aber eben, glaube jetzt mit ihm, und hat auch selber gesagt, du bist nicht nochmal Nazi-Trainer, du hast andere Aufgaben, du kannst so viel entwickeln. Es gibt eigentlich auch nicht unbedingt einen Grund, warum jetzt ein anderer Job als Club-Coach so viel cooler soll sein im Moment. Weil du hast so viele Spiele schon weiterentwickelt hast, du hast schon einen riesigen Pool und wie kannst Mitbestimmen als Spieler oder weiterentwickeln und mit denen Whatschaft. Mit der Art und denke ich ist auch ein Eisziel, nice Mono Weltmeister zu werden. Und ja, du hast jetzt Generation von Spielern, mit Ausnahmen bei den Golis, so es vichtet heikle Phase geben. Aber eigentlich ist es auf einer Position in den nächsten paar Jahren nicht so Das Problem. Ja. Im Gegenteil. Das ist doch geil. Amen. Es ist äh, Ja, und ich glaube, er hat es geschafft, um. um,
0: um das habe ich vorhin mal gesagt: so eine Hype um die Nationalmannschaft. Es ist wieder geil, dürfen in, in der und dürfen Nazi zu sein und der Nazi
2: zu Ja, Klar, und ich mit- habe ein bisschen Angst gehabt bei dieser Heim-WM, falls es dort irgendeinen Abschiffer gibt, die, die hätte falls sie stattgefunden, hat, dass dann Hype der Hype so ein bisschen weg wäre, auch vielleicht die Zuneigung dem Fisch gegenüber, weil der Druck einfach groß war. Und es hätte ja können sein können sie versägen in wichtigen Spielen und so, dass dann das weg ist. Ähm, jetzt hat die WM nichts stattgefunden, also ich glaube, da können wir einfach aufrechterhalten. Den Da wird in der Schweiz aufrechterhalten und sie machen ja weiter in dem, was machen. Und kommen wahrscheinlich noch stärker an die heim wenn es sie, sie dann einmal gibt.
1: Ja, vor allem ist es wichtig, dass sie gespielt werden kann. Ich glaube, so mit der, äh, unserer Liga, die eigentlich ist und auch diverse Spieler in denken reinkommen sind. Denke ich denke haben. So, es ist nicht sicher ob ob der den Sprung sogar kann schaffen kann. Es zeigt dass unsere Liga, aus unserer Liga unterdessen tatsächlich eigentlich noch sogar Stammspieler. Werten. Also ganz viele Entwicklungen, wo es wichtig ist, dass wir weiter spielen, die Leute Freude und Produkt haben und das wird auch so ein überzeugt und das hilft noch wie der Schweizer Nazi wieder. Also es ist auf verschiedenen Stufen. Ja, also, Hagi.
0: Hagi, hast du Glück, ja. dass jetzt der 1. August kommt? Weißt du warum?
1: Nein.
0: Dann kannst du eine Schweizer Flagge Dann Kannst
1: du mir eine schenken?
0: Ich hasst, nein, das ist jetzt, also, du weißt schon, der Nazi-Trainer hat ihn aufgefordert, hier wegzutun. Ja, ich weiss. Nein, er gesagt,
1: Austauschen, nicht Entsorgen, aber Austauschen.
0: Nein, aber Austauschen ich gegen standen. ein Schweizer Ding. Und, 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 und du ja, siehst, wir haben uns Ball. alle Gattelig angelegt, wir haben alle Frisur, keine kein Hut und so. Also ja, was er sagt, hat schon Gewicht, gut, ja. würde ich sagen. Also,
1: ja. ja ja habe noch dabei da, gehabt, genau. aber, aber ich, ich Also, äh, also lass, äh, ich weiss nicht, ob die diese Woche Sonst das kennt ihr mich um, nicht. Sonst, <lacht> <lacht> sonst kennt ihr nicht, genau. Tobi. Tobi, gell? Ja, nein, sonst kann ich dir, äh, das nächste Mal so eine Spendeaktion starten für eine Schweizer Fahne für mich, falls sie immer noch da hängen. Ja. Also,
0: das machen wir doch, das machen wir doch. Und äh, Haki, du kannst uns doch noch so einen Ausblick geben auf nächste Woche. Ich bin wieder mal in der Ferien.
1: Der äh,
0: <lacht> ich kann schon meine Ferienpläne sagen, ich bin jetzt eine Woche da, dann habe ich wieder eine Woche Ferien, wo ich in Neuburg an, in ein Häuschen gehe, am Neuburger See. Mit ein paar Kollegen, es fühlt sich an, 40 Minuten mit dem Auto von Bern, aber es fühlt sich an, wären wir äh, zu Frankreich am Meer, super. Dann habe ich wieder eine Woche, wo ich da bin, wo ich äh, auf Berlin gehe für die Formel E, äh, Formel E, Starte. Restart. Sechs Rennen machen sie neun Tage. Vor draußen, wo die sich sagen, hey, Formel 1 ist das, äh, das Massal-Dinge und sich gar nicht für Motorsport interessiert. Schaut mal Formel E, es ist gar nicht so eine ich blöde Sache. Nee, ich Ja, also, ich, also, ich sage es gar nicht. Mir zu lieb der Aufwand, den wir die letzten zwei oder drei Jahre betrieben haben, aber weil wir auch vier Schweizer mit dabei haben und und das ist Wettbewerbsverzerrung, äh, à la bonne wenn Du bekommst sechs Rennen in neun Tagen. Wenn du eine gute Woche verwirrst in Berlin, dann bist du auch Weltmeister. Das heisst, es lohnt sich, all die Rennen sind bei uns zu sehen. Übrigens auch vor vor im Motorsport Freunde Also eine tolle Sache. Und auf das wird jetzt äh, Sprechen kommen. Dann gehe ich mit dem Hagi zwei Wochen äh, zu Frankreich tatsächlich ein als Meer.
2: Also... Entschuldigung, ja. Aber... In der Woche, in wo der du Formel E bist, den kriegst du gleich einen Podcast.
0: Ja, ich sage, ich sage noch ein bisschen ausblickend, das ist das, was ich zum Abschluss von der knappen Stunde, oder wahrscheinlich sind wir
1: schon wieder drüber, ja, wir sind schon wieder ja. drüber, Scheiße gar.
0: Die hören uns ja eh gerne zu und stellt sicher nicht ab nach einer Stunde. <lacht>
1: ähm, du zu hast einfach zu wenig Zwinn gerät. Du musst das alles nachholen, was also er werden der Fische. <lacht> ja, das ist okay. ja, ja,
0: ja. Jetzt so geht's. Jetzt wirst du auf meine Spur schauen. So. Die ist ja <lacht> eine Hurenlang flach. Rein. Ich dachte, ist echt mal schön. ist ist wirklich mal schön. Ja. ist kein Problem. Aber nein, ausblickend, Hagi, ich finde gleich noch spannend, was nächste Woche auf dem Programm steht. Und zwar. Äh, äh, oh, da schauen wir bei dir
2: Was steht denn <lacht> Oh, ja, ja aber es gibt
0: ja zwei Zweisproz- äh, Spezialprojekte, die wo wir am wo wir Vorantrieben sind. Äh, das eine ist, ist wir nicht, ob beide bei Lars aber von wegen äh, mit unseren Kollegen zusammenspannen aus dem Bündnerland. Äh, ist sind nicht aus dem
2: Bündnerland? Nein. Oh. Zum hundertsten Mal?
0: Einer ist einfach ACD-Fan. Einer ist ACD-Fan,
2: aber nicht einmal ein Bündnerischer.
0: Ja, aber die geht es eigentlich nicht, oder? <lacht>
2: Wohl, es geht ja um den NHL und die NHL geht am Samstag los und dann wäre es aber cool, wenn wir könnten vielleicht nächste Woche mit den Kollegen von NHL vs. NLA NLA, yeah. NLA vs. NHL? Äh, oder irgendwie so, mm-hmm. mit den Jungs etwas machen, der HG und nie Genau, ja, der Raffi ist nicht da,
0: Beziehung ich bin da. nicht äh, da. Sie wissen hei- noch
2: nichts von ihrem Glück, wenn wir <lacht> ihn <eine Anfrage. lacht> Ja, genau. <lacht>
0: äh, nein, Hast aber Das, 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 das wäre jetzt ausblickend auf nächste Woche, es ist nicht, und ähm, ja verdammt peinlich, äh, wenn es nicht in Lars. Stand Lars. Eine NHL-Spezial-Ausgabe bei unserem Podcast. Äh, freut mich, dass unbedingt dabei sind. Und dann, für die Woche, wo ich in Berlin bin, äh, bei der Formel E habe ich, hab ich einen Ersatzhost organisiert, wo man zwar schon einmal gesagt hat, «Äh, wird vielleicht etwas schwierig», aber ähm, er ist bestens bekannt hier im Podcast und macht das sehr, sehr gern.
1: Ja, nein! <lacht> ja, nein. <lacht> es ist nicht, nicht so nein, nein! Es ist nicht. Nein, nein, es ist nichts. Der Sven
0: Schoch. Das, 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 das versprich okay. ich euch. hoch und heilig. Der ja, ja, Das, ja, das wäre auch,
1: wär auch gut. Und dann würde er noch einen Gast sicher mitbringen. Also, ich mache es Ja, Jungs, ich glaube, es ist besser. Der Lars kann den Hitze schlagen, aber er muss keine Kleider rein, und auch noch ausregnen. Genau. Und, Und der Lars dann, organisiert gestern für nächste Woche, oder? Unsere, äh, nein, unsere, stimmt, unsere, das machen wir jetzt. In einer Serie, wenn zwei Serien aufeinander in einer anderen treffen. Geh den Namen für das. Äh, das crossover, crossover.
0: Heisst es Crossover? Nein, heisst es nicht. Also für alle Leute, es warte es mal. Der Lars Band
3: macht...
0: <lacht> okay, Okay, Lars, komm gleich mal raus. <lacht> 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 äh, <Späti>. <lacht> 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 nein, also für alle Leute, die, die zuhören, das vielleicht noch nicht ganz begreifen, das muss um ich erklären. Wieder. Der, der Huggy. Der Hagi, ich, ich, wir schneiden nichts <lacht> raus hier, der Podcast. Das ist schon nur, also aus, schon nur wenn man zu Fuß ist, nicht immer nur raus. Und B, wenn man alle dummen Sachen reinlässt. Äh, nein, Hagi <lacht> hat eine Serie, die er macht. eine Und der Lars hat... Nein, ich habe keine. Aber was, hä, was ist das mit dem Crossover?
1: Das ist eben... Das ist, wenn ich jetzt in der Beisposition weise. Es gibt auch eine Family Guy-Serie. Es ist nicht, mehr jemand die, die kommt. Da machen sie. Einmal gibt es äh, Folge und Simpsons, die noch vorkommen. Und dann ja. Ich habe es einen Namen für das. Aber ich weiß nicht, wie es heiße. Was kommt jetzt in welcher Serie
0: vor bei uns? Bei uns kommt Angel vs. NLA Ach
1: Podcast so. vor. Ach oh so! Ich le- hätte eine lange Leitung.
0: Ja, es ist einfach zu heiß. <lacht> Jungs, ich würde sagen, merci vielmals. Es war wieder ein tolles Jubiläum. Gewesen. Der hat die Fische unterhalten, der hat die Fische gelöchert mit Nerdfragen und der Lars hat knapp noch ein Level gehalten, dass er nicht abfällt, was Kompetenz im ISOK <lacht> anbelangt. Also wir sind schön durchgekommen. Merci vielmals, dass ihr mit dabei seid. Pack auf!